0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 199. Folge. Es begrüßen Sie Jens Kube
0: und Maike Pollmann. Am 25. November 1915 hielt Albert Einstein den Vortrag die Feldgleichungen der Gravitation und komplettierte damit seine allgemeine Relativitätstheorie. Mit dieser Theorie waren Physiker in der Lage, alle bisher bekannten Phänomene der Gravitation zu beschreiben und neue vorherzusagen, wie etwa Gravitationswellen. Bislang ließen sich diese Verzerrungen der Raumzeit allerdings nur indirekt nachweisen.
2: Das ist schon relativ sicher, dass da Gravitationswellen sind. Aber man würde sie doch schon gerne direkt sehen.
0: So Roland Haas vom Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik in Potsdam. Gelingen könnte der direkte Nachweis beispielsweise mit mehreren Raumsonden, die winzige Abstandsänderungen, verursacht von durchlaufenden Gravitationswellen, erfassen. Um die bei einer solchen Mission eingesetzte Technik zu testen, will die Europäische Weltraumorganisation ESA in der kommenden Woche das Experiment Lisa Pathfinder ins Weltall schicken. Wie der Satellit zur Suche nach Gravitationswellen beiträgt, erfahren Sie im heutigen Schwerpunkt. In den Nachrichten geht es um eine Weltinventur des Grundwassers, um einen Marsmond, der in ferner Zukunft einen Ring um seinen Planeten bilden könnte und um elektronische Schaltkreise in
3: einer Gartenrose. Hören Sie nun das Feature von Nora Kuschel. Ob beim Standardmodell der Teilchenphysik, der Quantentheorie oder in der Kosmologie. Die Physik ist heute an einem Punkt, wo sich fast alle Vorhersagen der etablierten Theorien bestätigt haben. Gravitationswellen sind da eine Ausnahme. Sie sind exakt berechnet, aber noch nie direkt beobachtet worden. Das will Roland Haas ändern. Der Wissenschaftler widmet sich am Potsdamer Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik der Suche nach Gravitationswellen.
2: Die Gravitationswellen sind ähm, Verzerrungen der Raumzeit, die sich mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegen. Solche Verzerrungen werden erzeugt, sobald sich ähm, Massen beschleunigt bewegen das reicht also, wenn Sie durch den Raum gehen. Allerdings würde man lieber gerne zwei Sterne haben, die sie einander umkreisen. Also nicht geradlinig, sondern wirklich schön umeinander herum oder aufeinander draufprallen.
3: Bei Albert Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie ist die vierdimensionale Raumzeit die Grundlage für alle Bewegungen im Kosmos. Sie besteht aus drei Raumrichtungen und der Zeit als vierter Dimension. Die Gravitation, bei Newton noch als Kraft definiert, ist bei Einstein eine Eigenschaft der Raumzeit. Gravitationswellen sollen diesen Raum durchlaufen und ihn dabei stauchen und strecken.
2: Gravitationswellen, wir vermuten, dass es die gibt, denn die kommen aus der Relativitätstheorie, die Albert Einstein ähm, entwickelt hat, heraus. Er hat die auch schon selbst berechnet, so 1917 oder so, er hat das zum ersten Mal aufgeschrieben, dass es da Gravitationswellen gibt.
3: Physiker suchen also nach Gravitationswellen, weil die Theorie sie vorhersagt.
2: Gravitationswellen kommen direkt aus den Feldgleichen der Relativitätstheorie heraus. Ähm, man kann die so schreiben mit etwas Aufwand, dass sie genau die gleiche Form haben wie die Feldgleichungen für ähm, Elektromagnetismus, die da auch Wellen beschreiben. Also auf, dem, auf der mathematischen Ebene kann man sagen, es gibt Wellen, weil die Relativitätstheorie als Wellengleichung geschrieben werden kann. Das ist im Prinzip die theoretische Grundlage dafür, dass wir sagen, es muss Gravitationswellen geben.
3: Mathematisch existieren Gravitationswellen also. Direkt beobachtet wurden sie noch nie. Die meisten Physiker gehen aber davon aus, dass es Gravitationswellen im Universum gibt und berufen sich dabei auf Indizienbeweise.
2: Ähm, wir haben Gravitationswellen indirekt gesehen, nicht die Wellen selbst, aber ihren Effekt. Ähm, man hat ein berühmtes Doppelneutronensternsystem gefunden, den Hals-Taylor-Pulsar, für dieses System kann man messen, was der Abstand zwischen den beiden Neutronensternen ist. Und dieser Abstand folgt in seiner wie er sich über die Zeit hinweg entwickelt, genau dem, was die Relativitätstheorie vorhersagt.
3: Nach der Theorie strahlt das System Energie in Form von Gravitationswellen ab. Mit geringerer Energie verringert sich auch der Abstand zwischen den beiden Neutronensternen und das können Astronomen messen. Das ist in etwa so, als würde man aus der Temperaturabnahme von Kaffee in einer Tasse auf die Existenz von Wärmestrahlung schließen. Eine direkte Messung ist da zuverlässiger und genau daran arbeiten Physiker weltweit.
2: Es gibt momentan drei große Experimente, bei denen versucht wird, nach Gravitationswellen zu suchen. Es gibt einmal das sogenannte Pulsar Timing Array. Das andere große Experiment ist das sogenannte LIGO-Experiment. Ähm, dabei handelt es sich um ein Experiment auf der Erde. Das dritte Experiment, das nun gemacht wird, und das geplant wird, ist das sogenannte LISA-Experiment.
3: Nächste Woche soll ein Probeexperiment starten. Der sogenannte LISA Pathfinder ist allerdings nicht darauf ausgelegt, Gravitationswellen zu messen. In erster Linie geht es darum, die Technik und Methodik des eigentlichen Detektors, ELISA, schon einmal im Weltraum auszuprobieren.
2: Das ELISA-Experiment selbst besteht aus drei Satelliten, die in den Weltraum gebracht werden und dann der Erde auf ihrer Umlaufbahn um die Sonne herum folgen werden. Die drei Satelliten bilden ein Dreieck und man misst mit Hilfe von Lasern genau den Abstand zwischen den drei Satelliten. Gravitationswelle, die nun vorbeikommen würde, würde den Abstand zwischen den drei Satelliten ändern. Diese Abstandsänderung kann man messen und aus der Messung der Abstandsänderung kann man dann natürlich wieder auf die Gravitationswelle Rückschlüsse ziehen.
3: Wenn beim Probeexperiment alles glatt läuft, kann LISA zur Gravitationswellenmessung eingesetzt werden. Allerdings soll das noch 23 Jahre dauern.
2: Es wurde ein paar Mal verschoben. Es gab auch ähm, Probleme dadurch, dass LISA zuerst ein gemeinschaftliches Experiment war zwischen der ESA und der NASA, die NASA allerdings aus dem Projekt ausgestiegen ist und deswegen neue Planungen notwendig waren. Daher liegt da ein relativ großer Zeitraum zwischen dem Pathfinder-Experiment und ELISA selbst.
3: Aber Haas und seine Kollegen sind überzeugt, dass sich das Warten lohnt.
2: Man wird auf jeden Fall mit ELISA Gravitationswellen finden. Da gibt es eigentlich keinen Zweifel. Für ELISA haben wir als einzigen von den drei Detektoren die Garantie, dass es Systeme gibt, die wir schon gesehen haben, die liegen in dem Frequenzbereich und der Gravitationswellenstärke, die LISA sehen können müsste. Sprich, wir wissen, wenn wir das System installieren, wir messen etwas, nach ein paar Monaten haben wir nichts gefunden, ist LISA kaputt.
3: Allerdings gibt es noch ein anderes Szenario. Die Technik funktioniert, die Himmelskörper, die Gravitationswellen aussenden müssten, sind bekannt und trotzdem. Im Detektor von ELISA ist nichts von Gravitationswellen zu sehen.
2: Wenn wir wirklich gar keine Gravitationswellen sehen, obwohl das Experiment und das Instrument tatsächlich funktioniert, dann ist auf jeden Fall die Relativitätstheorie, die allgemeine Relativitätstheorie falsch. Denn die Vorhersage von Gravitationswellen ist so fundamental für die Theorie, dass die Theorie damit ähm, erledigt wäre. Sie wäre auf jeden Fall falsch. Alle Theorien, die versuchen, die Raumzeit über ihre Geometrie zu beschreiben, wären falsch. Man müsste zurückgehen zu Newton und noch früher und wirklich exotische Alternativen untersuchen.
3: Damit hätte sich ein Großteil der heutigen Kosmologie erledigt. Und die Gravitationsforscher müssten noch einmal ganz von vorne anfangen. Aber um herauszufinden, ob solch ein Szenario überhaupt realistisch ist, müssen wir noch knapp ein Vierteljahrhundert warten. Bis zum Jahr 2038. Nachrichten
1: das gesamte Grundwasser der Erde reicht aus, um die globale Landfläche mit einer 180 Meter hohen Wasserschicht zu bedecken. So veranschaulichen kanadische Geowissenschaftler die gewaltige Wassermenge von knapp 23 Millionen Kubikkilometern, die nach ihrer im Fachblatt Nature Geoscience veröffentlichten Studie in bis zu zwei Kilometern Tiefe unter dem Erdboden lagern. Allerdings sei nur ein kleiner Bruchteil dieses Wassers von etwa 6 Prozent im Zeithorizont eines Menschen erneuerbar. Auf das Alter des Grundwassers legten die Geowissenschaftler besonderen Wert. Mit zunehmender Tiefe und abhängig von den Gesteinsschichten im Untergrund kann Grundwasser bis zu einige Millionen Jahre alt sein. Für die Trinkwassernutzung spielen weltweit allerdings nur junge Vorkommen eine Rolle, die innerhalb von 50 Jahren durch versickernde Niederschläge aufgefüllt werden. Um den Umfang dieser modern genannten Vorkommen abzuschätzen, nutzten die Forscher knapp 4000 Datensätze zur Konzentration des radioaktiven Wasserstoffisotops Tritium im Grundwasser. Da dieses Isotop erst mit den überirdischen Kernwaffentests zwischen 1945 und 1980 in den globalen Wasserkreislauf gelangte, nutzten es die Forscher als zuverlässigen Marker für das Alter des Grundwasservorkommens.
0: Der nur 70 Kilometer große Marsmond Phobos nähert sich langsam auf einer Spiralbahn dem roten Planeten. Doch er wird nicht als intakter Körper auf den Mars stürzen, sondern in etlichen Millionen Jahren auseinanderbrechen und einen Ring um den Planeten formen. Zu diesem Schluss gelangten zwei Forscher auf der Basis von Beobachtungsdaten und geologischen Modellen. Der Ring könne dann bis zu 100 Millionen Jahre den roten Planeten zieren so die Wissenschaftler im Fachblatt Nature Geoscience. Ist die Umlaufzeit eines Mondes kürzer als die Rotationsdauer seines Planeten, so kann der Mond, verursacht durch Gezeitenkräfte, allmählich nach innen wandern. Genau das ist bei Phobos der Fall. Und bislang gingen die meisten Forscher davon aus, dass er in mehreren Millionen Jahren auf den Mars stürzen wird. Die neue Analyse zeigt nun jedoch, dass Phobos vermutlich ein recht locker gepackter, instabiler Körper ist, der den anwachsenden Gezeitenkräften lange vor seinem Absturz nicht länger standhalten kann. Der kleine Trabant sollte daher, so die beiden Forscher aus den USA, in 20 bis 40 Millionen Jahren zerfallen. Seine Materie wird sich dann in einem dünnen Ring um den Planeten verteilen, der dann ganz ähnlich aussehen dürfte wie die heutigen Ringe des Saturn.
1: Kybernetische Rosen so kann das Ergebnis einer Arbeitsgruppe aus Schweden genannt werden, die erstmals innere Strukturen einer lebenden Pflanze in künstliche, bioelektronische Schaltkreise umgewandelt hat. Ihren ungewöhnlichen Ansatz, der in Zukunft eine elektronische Kontrolle des Pflanzenwachstums ermöglichen könnte, präsentieren Sie in der Fachzeitschrift Science Advances. Die Experimente der Gruppe aus Schöpping beschäftigen sich hauptsächlich damit, elektrische Leiterbahnen in den filigranen Bausteinen einer Rose zu implementieren. Sie nutzten dabei über mehrere Tage die Kapillarkräfte aus, um einen leitfähigen Kunststoff in das Xylem, den Transportkanal für Wasser und Nährstoffe, zu implantieren. Wurde dieser nun elektrisch angesteuert, entstand eine Art biochemischer Transistor. Insbesondere konnten die Forscher durch von außen angelegte Spannung den Ionenfluss im Innern der Pflanze beeinflussen. Sie erreichten beispielsweise eine Kontrolle über die Färbung eines Blattes.
0: Das war's für heute.